0: השבת בעזרת השם, אנחנו נקרא פרשת תצווה. המשך הפרשות שעוסקות במשכן, היה לנו חמש פרשות כאלה, היה לנו תרומה, תצווה, אחרי זה כי תישא עם חטא העגל באמצע, ואחרי זה ויקל פקודי. ויש שאלה, שאלה גדולה קודם כל, למה צריך כל כך הרבה לעסוק במשכן. ראינו פרשה קודמת, דיברנו על מה הביאו למשכן, לאן, מה היה צריך לעשות עם כל ה... חומרים שהביאו, הפרשה הזאת היא תדבר בעיקר על הבגדים של הכהן הגדול והכהנים הרגילים ובסוף הפרשה יש גם התייחסות למזבח הקטורת שלא הוזכר בפרשת תרומן אבל לפני הכל אנחנו צריכים להבין קצת את הרקע אנחנו יודעים שבכלל למה צריך משכן? משכן בא מהמילה שכינה ואנחנו יודעים שחטא האדם הראשון יצר פירוד גדול מאוד בעולם זאת אומרת, התוכנית של הקדוש ברוך הוא במקור הייתה שהאדם הראשון יעשה את התיקון ובאותו רגע כל הבריאה תיתקן ולא צריך בכלל אנושות, לא, לא בטוח שהיה את כל מה שיש לנו אבל החטא שלא יצר פירוט בעולם והשכינה הסתלקה שבעה ריקים והקדוש ברוך הוא מרגע שהופיע אברהם אבינו התחילה השכינה לרדת, כל דור הוריד אותה, רק היא האחד, אברהם, יצחק יעקב, אחרי זה לוי, אחרי זה קאת, אחרי זה עמרם, ומשה רבנו השביעי, הוא הוריד את השכינה פעם ראשונה חזרה לעולם הזה, מאז חטא האדם הראשון, ירדה על הר סיני. והנה, אנחנו יודעים, בני ישראל ירדו למצרים להזדכך, ושיצאו, הם היו אמורים במעמד הר סיני, למעשה, להגיע, אכן הגיעו גם, למעמד של האדם הראשון לפני החטא, ואלמלא היה חטא העגל, זהו, זה, זה היה כבר פסגת השיא, לא היה צריך בכלל משכן. כל אחד מישראל היה הופך להיות משכן, כמו שאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הם היו המשכן. אבל חטא העגל החזיר את הפירוד לעולם. הוא החזיר את העולם למצב של האדם הראשון אחרי החטא. ועכשיו, כתוצאה מהדבר הזה צריך משכן. והמשכן זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא למעשה מגביל את שכינתו והוא מלווה את עם ישראל במסע שלהם. אתם רוצים להבין מה, מה זה נקרא ועשו לי מקדש. אדם צריך לקדש עצמו בכל מעשיו בעולם הזה. יהודי נדרש להיות מקדש. מה, מה זאת אומרת? לקחת את החומר ולהעלות אותו לדרגה של קדושה? איך העולם הזה הופך להיות קדושה? גם חומר, צריך להבין, יש לו דרגות שונות. למשל, כאשר אדם לוקח אור של בהמה ועושה מזה נעל או חגורה האם יש בזה קדושה? לא. אין בזה קדושה יש בזה חיות כמו כל דבר כמו הולך חגש בו הוא מחיה מחדש בטובו כל, כל יום תמיד מהספר מה ראשית אבל אין בזה קדושה אבל אם הוא לוקח את התואר של בהמה טהורה ומכין ממנו קלף לספר תורה וסופר כותב בטהרה את כל הספר תורה הזה אז עכשיו מה עם האור הזה? יש בו, ח... יש בו קדושה? יש בו קדושה מה קרה? מה קרה? זה אותו אור של בהמה. Evet. למה אם הוא נהיה נעל אין בו חיות, ואם הוא נהיה הקלף של ספר תורה, פתאום נהיה בו כי באותו רגע שהוא הפך להיות קלף של ספר תורה, הוא הפך להיות משכן של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יורד בתוך הקלף הזה עכשיו, בדרגה אחרת לגמרי. למה כשאנחנו מגביאים את ספר התורה, כולם <היא> ככה מתרגשים? למה אם אני אקח סתם ספר, יגביה אותו ויסובב, למה אף אחד לא יתרגש? האותיות יכולות להיות אותן אותיות בדיוק. כי בקלף של הספר תורה יש דרגה של קדושה, הקדוש ברוך הוא שוכן שם, בגלל זה כולם מתרגשים, אפילו לא יודעים למה הם מתרגשים, רואים ספר תורה הולך, כולם רוצים לגעת, לנשק, מה יש לך לנשק? אור של בהמה, זה כמו לנשק אולי סנדל, חס ושלום, לא, כי בקלף הזה יש קדושה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא משכין שכינתו בעולם הזה בדברים מסוימים, אותו דבר יהודי, כאשר יהודי בוחר להתקדש בעולם הזה, ולהתקדש זה רק בדרך התורה, אז הקדוש ברוך הוא יורד ושוכן בתוכו. על זה נאמר, ושכנתי בתוכם. אתה רוצה שהקדוש ברוך ישכון בך? אתה צריך להתקדש. מה זה להתקדש? זה לצקת רוחניות בכל דבר בעולם הזה. הקדוש ברוך איך הוא ברא העולם? עשה יש, עשה יש מעין, נכון? לא היה כלום, ואז התחיל מאמרות, ואיור, וירקיע, עשה יש מעין. מה אנחנו צריכים לעשות בעולם הזה? בדיוק הפוך. לקחת את היש ולהפוך אותו חזרה להיות עין. איך? לצקת רוחניות בכל דבר חומרי. אתה לוקח כוס מים, זה חומר, יש בזה קדושה? לא, כוס מים. אבל ברגע שאתה אומר, ברוך אתה ה' אלוקים לכל העם, שהכל נהיה בדברו, אתה באותו רגע הכנסת קדושה במים האלה. עכשיו המים עלו דרגה, ועכשיו אתה גם מכניס את פנימה, תחשוב מה הכנסת פנימה. מים שעברו... תהליך של רוחני שעלול לדרגה חדשה של קדושה זה נקרא שכל יהודי צריך להתקדש בעולם הזה ולעשות מעצור משכן אז אנחנו מבינים שיהודי בעולם הזה נדרש להתקדש כל מצווה ומעשה טוב שעושה יהודי יוצר נקודת אור יוצר שכינה בעולם הזה יוצר נקודת מה שנקרא נקודת אור שהשכינה רוצה לרדת בה אני שמעתי פעם הסבר יפה, למה אומרים קדיש על יהודי שנפטר? על גוי לא אומרים קדיש, נכון? אם אתה מסתכל על הנוסח שאתה קדיש, מה הקשר לנפטר? יתגדל ויתקדש מרבה, ועל מה דברך יהוטה, וימליך מחוטה, ויצמך מוקנא, ויקרא משיחה, אתה כאילו, אתה מעלל את השם. אתה אומר, כוחך יתגדל ויתקדש בעולם הזה. מה הקשר לנפטר? אז יש קשר, מה הקשר? הלו היהודי הזה קיים מצוות. כל פעם שהוא היה הוא יצר פה, הוריד, המשיך את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, יצר פה נקודות של קדושה בעולם הזה. עכשיו היהודי הזה הלך, כביכול נחסר בעולם הזה מהקדושה, כביכול יש פחות משכן לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אז אתה עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא, התגדל והתקדש ברבה, תחזיר את הקדושה שנלקחה מאיתנו, שהיהודי הזה עכשיו הלך, תגדיל את כוחך בעולם הזה, שבראת כרצונך, תחזיר אותנו, תחזיר את מה שנלקח מאיתנו. ועל הדבר הזה אנחנו רואים שכל יהודי צריך לעשות מעצמו מקדש ואנחנו יודעים שככה בסופו של דבר שיש קדושה בלבבות יש קדושה גם בבית מתי הקדוש ברוך הוא הוכריב את הבתים שלו שכבר לא היה קדושה בלבבות אם בעם ישראל אם עם ישראל לא עושים מעצמם משכן איזה משמעות יש לבית המקדש מה הקדוש ברוך שיהיה לו איזה בית איזה בניין כל, כל העולם שלו אבל הבניין הזה, מה הוא בא לייצג? את החיבור בין העליונים לתחתונים. הבניין הזה שאנחנו עוסקים בו חמש פרשות, זה הנקודה, איך אומר יעקב אבינו, מנורה במקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. זאת אומרת, מה זה המשכן? זה נקודת החיבור בין העולם הזה לעולם הרוחני. זה המקום שדרכו כל התפילות עולות, והמקום שדרכו כל השפע יורד לעם ישראל. אז כדי שהבניין הזה יהיה לו משמעות, כל <אחד>, <אחד>, אחד בעם ישראל צריך להתקדש, צריך לעשות מעצמו משכן. אם עם, עם ישראל חוטאים, איזה משמעות יש לבית? למה צריך הקדוש את הבית? שמה, שתוכלו להביא איזה פר ולנקות את המצפון? זה, בשביל זה לא צריך, כי, כי, כי בבואכם ב... לראות פניי, מבקש ומקו, רב עוס חצריי, אומר הנביא ישעיהו. לא צריך כבר את הבית הזה. עכשיו, אנחנו נראה שכל המשכן, למעשה, זה חיבור, כל חלקים של המשכן הם חיבור בין חומריות לרוחניות. זה המהות של המשכן, כל החלקים שלו מייצגים גם משהו בנו, איברים בנו, חלקים בנו. והכוהנים, שהם נבחרו מה לעשות? לעשות את העבודה. אנחנו נראה שבפרשה מדברים על הכוהנים, על הבגדים המיוחדים שלהם. מה זה הכוהן? הכוהן הוא צינור. הוא הצינור שמחבר את היהודי בעבודה שהוא עושה שמה אל העולמות העליונים. צינור ורצון זה אותן אותיות. זאת אומרת, היהודי בא, יש לו רצון להתחבר לשם, להתקשר, הוא מביא קורבן מלשון קירוב והקרבה, ואומרים, מלמד שכהנים אוכלים ובעלים מתחפרים, והכהן בזה שהוא עושה את העבודה במשכן, ואחרי זה בבית המקדש, בזה הוא מחבר את היהודי לעולמות העליונים. אתה, בדרגה שלך, לא יכול להתחבר לבד. צריך את הכהן שהוא יחבר אותך ויעשה את העבודה. ואנחנו נראה שבמשכן היו חלקים, נכון? החלק הכי חשוב במשכן מהו? ארון, ארון הברית, נכון? ארון הברית שהיה זהב בפנים, זהב בחוץ, עליו היה כפורת, נכסה מזהב, שני קרובים צוחחים בכנפיהם, ובפנים היו לוחות הברית, לוחות האבן. גם ספר תורה היה, יש אומרים בפנים, יש אומרים על איזה מדף בחוץ. בכל מקרה, מה זה ארון? ארון מייצר את הלב. ולב המשקל מייצג את הלב של היהודי, מה היה בתוכו? התורה, ככה התורה צריכה להיות בלב של כל יהודי ויהודי. אנחנו יודעים שאדם צריך להיות כמו אהרון, זהב בפנים וזהב בחוץ, שיהיו מעשיו נעים כמו מחשבותיו. וגם הוא מרמז על תלמידים חכמים ועל עמי הארץ שצריכים להחזיק את התלמידים החכמים. תדעו לכם, זה כתוב, שבני העיר של תלמיד חכם מצווים לקלקל אותו. זה לא המצאה של היום, זה ככה כתוב, צריך לכלכל תלמיד חכם, למה? כי בזכותו העולם קיים, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, העולם לא קיים בזכות הסטארט-אפ שעשה איזה אקזיט, העולם קיים בזכות אלה שעוסקים בתורה ולומדים את התורה, רק מה לעשות זה עלמא דשיקרא, אז אנשים חושבים שזה הפוך, אבל האמת שהתורה היא מה שמחזיק את העולם, לא הכסף, הכסף בא, הכסף הולך, אז אנחנו יודעים שככה זה, תלמיד חכם הוא כמו הזהב, הזהב הוא רך, הוא לא יכול להחזיק את עצמו, כמו התלמיד חכם, בגלל זה בין השכבות של הזהב היה עץ. העץ הוא קשה, זה עם הארץ, הוא מחזיק את הזהב, ככה עם הארץ צריכים להחזיק את התלמידים החכמים. מה גם שהמוטות, הבדים, בדים זה מוטות, הם היו קבועים עם הארון בתוך קודש הקודשים. בניגוד לכל החלקים האחרים שהיו מוציאים את המוטות, רק במסעות היו מכניסים את המוטות של השולחן, את המוטות של מזבח הזהב, אבל את הארון, לא ממנו, למה? כי זה מה שנושא את התורה, אותו דבר, בקודש הקודשים יש גם את לומדי התורה, וגם אלה שמחזיקים את לומדי התורה הם יחד איתם בקודש הקודשים. אז זה הארון, ואנחנו יודעים שעל האהרון מלמעלה היו כרובים, קרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה, והכרובים היה להם מבנה מיוחד, היה להם עוף, הגוף היה מבנה של כמו ציפור, כמו עוף, עם כנפיים ככה למעלה ששוחחות על האהרון אבל הפנים שלהם היו פנים של תינוקות, פני תינוק ופני תינוקת. והם היו <coughs> מסתכלים זה לזה וגם אל הכפורת. היה להם מבט מיוחד. הם פניהם איש של אחים, אל הכפורת יהיו פני הכפורת. גם מסתכלים אחד על השני וגם על הכפורת. מה המונח והכרובים האלה, מה העניין הזה? אנחנו יודעים שהזכר והנקבה, זה שני רצונות, הרצון לקבל והרצון להשפיע. האישה היא הרצון לקבל, נכון? היא כמו הירח. שה... מה זה הירח? הירח אין לאור מעצמו, מי נותן לאור לירח? השמש. השמש משפיעה על הירח והירח מהיר. ככה האישה, שהבעל משפיע על האישה, האישה זורחת, מהירה, ככה זה בית מתוקן. אז יש לנו את שני הכרובים, הזכר והנקבה. למה? כי זה רמז לשני היצרים שבלב האדם, אמרנו אהרון זה הלב. ש... ומאיפה היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה? מבין שני הכרובים. מהמקום הזה, בין היצרים. מה שנקרא מהלב של המשכם, משם הוא היה מדבר אל משה. ככה הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל יהודי ויהודי מתוך הלב שלו. בין היצרים, אומרים חז"ל שיצר הרע דומה לזבוב שיושב במפתחות הלב. למה הוא דומה לזבוב? אתם יודעים? כי זבוב, אתה מגרש אותו, מה הוא עושה? אתה מגרש אותו עוד מה הוא עושה? חוזר, הוא לא עוזב אותך, ככה זה היצר הרע. אז היצר הרע לא עוזב אותך, אבל אם התורה בלב שלך... אם התורה <זה> אתה תשמע את הקדוש ברוך הוא <לא> מדבר אליך, מי ידבר אליך? למה? כי הקדוש ברוך מדבר עם כל יהודי, רק מה, לא כולם בדרגה לשמוע את הדיבור, הקדוש ברוך מדבר איתך מתוך המציאות, בא מישהו ואמר לך משהו, זה רמז, מישהו שימח אותך זה רמז, מישהו אותך זה רמז, קיבלת דוח זה רמז, זכית במשהו זה... הכל זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך כחלק מהתיקון שלך בעולם, אז איפה הוא מדבר איתך? מבין מפתחות הלב, בין הכרובים. עכשיו, בתוך אהרון היו הלוחות, אז קרוב אחד שוחח על הצד שבין אדם למקום, והקרוב השני שוחח על הצד שבין אדם לחברו. נכון? למה? להראות לך שזה שקול כנגד זה. שלא תגיד, לא, אני אדם טוב, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בלב, מה צריך עכשיו? שבת, תפילי? זה, לא צריך, חשוב להיות אדם טוב. יש כאלה אומרים ככה, נכון? נכון? אז אני אגלה לכם חדשות טובות, יש גם גויים טובים, גם נוצרים טובים, אנשי חסד מעולים, הם עדיין לא, יורדים, הם עדיין לא זה חשוב באותה מידה לקיים את הצעד שבין אדם למקום ויכול לבוא אחד אחר להגיד לא אני עושה מה שצריך בין אדם למקום שובר שבת תפילין וזה עזוב לא, לא רוצה להתעסק עם יהודים אחרים לא מעניין אותי זה לא אתה צריך גם להיות איש חסד אם יהודי צריך עזרה לעזור לו ולהתגבר על מידת הכעס ולא תשנא לך עריכה בבביך ואהבת לרעך כמוך זה שתבין שזה שקול כנגד כן, זה בגלל זה הכרובים הם אותו דבר שוחחים ויש להם פני תינוק, למה? שבהבל פיהם של תינוקות של בית רבן העולם הזה מתקיים, אנחנו נראה בעוד מעט פורים, נכון? איך ניצלו שמרדכי היהודי אסף 22,000 תינוקות של בית רבן והם התפללו ולמדו תורה זה, זה ביטל את הגזרה מעל עם ישראל עכשיו יש לנו גם את השולחן השולחן הוא לא היה בקודש הקודשים, הוא היה בקודש פנימה בצד צפון והוא מייצג את השפע של האדם, נכון? מה היה על השולחן? לחם הפנים. לחם זה שפע. הלחם הזה, למה פנים? הוא היה לו מבנה מיוחד ככה, זה מידה כנגד מידה. איך שאתה תתנהג עם השפע בעולם הזה, ככה השפע יזרום אליך. אז השולחן הוא גם חיבור של חומריות ורוחניות, נכון? הוא מייצג את השפע, ומיד נראה שמולו הייתה המנורה. המנורה היא מייצגת את הנשמה, את החלק הרוחני שבאדם, נכון? למה? היו מדליקים אותה, במה? בשמן, שמן זית זך, כתית למאור, תכף נראה בזה מתחילה הפרשה, ואתה תסבל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, אז השמן זה אותיות נשמה, נכון? ולמנורה שבעה קנים כנגד שבעה פתחים בראש של האדם, שאם אתה נותן למנורה כמו שאתה נותן לשמן זית זך כתית למאור היא מאירה ככה יהודי צריך להזין את כל הפתחים בראש שלו בדברים טהורים, להקפיד על הראייה, מה הוא רואה שהיא לא יראה מראות לא צנועים או מראות אלימים, להקפיד על השמיעה, לא לשמוע לשון הרע, הפה, להקפיד מה הוא מדבר, לא רכילות, לא חס ושלום לשון הרע, לא להלבין פנים של אף אחד, מה הוא מכניס, שיאכל כשר, בגלל זה גם לשולחן היה זר זהב סביב, למה? שמצד אחד יקפיד מה עולה על שולחנו, שיעשה גדר לשולחן, מצד שני שלא יפול לה שפע משהו אחד והמנורה כנגדו היא מייצגת אמרנו את הנשמה וכתוב מקשה תעשה המנורה למה מקשה? כי קשה לנשמה בעולם הזה הנשמה ירדה לעולם הזה קשה לה להיות פה היא מן העליונים זה לא המקום שלה אבל כמו שהאור הלהבות נאחזות בפתילות מה קורה אם הלהבה תעזוב את הפתילה של הנר היא תחבא אבל תראו הלהבה כל הזמן רוצה כביכול לעזוב את הנר, נכון? אני כל הזמן רוצה לעוף למעלה. שמתם לב לזה שכל הזמן האש רוצה כביכול להתנתק. אבל אם היא תתנתק מהפתילה היא תכבה, ככה נשמה. היא לא רוצה להיות בעולם הזה. אדם הוא כמו נר, הוא כמו נר. הגוף שלו זה הפתילה, הנשמה שלו זה הלהבה, והשעבה או השמן זה המעשים הטובים שלו והמצוות שהוא מקיים. אז הנשמה בוערת על המצוות ועל המעשים הטובים. ואם היא תתנתק, הבן אדם זיכרונו לברכה. מחזיק אותה בעולם הזה את הנשמה, כך הפתילות נאחזות במנורה ובעולם הזה. אחר כך יש לנו את הכיור, כיור הנחושת. כיור הנחושת הוא מייצג את הטהרה, הוא היה נמצא מחוץ למשכן, בחצר, מצד שמאל בכניסה, ושם היו הכוהנים מטהרים ידיים ורגליים, יד ורגל, יד ורגל ביחד. ובקיור הזה, שהוא היה עשוי מנחושת. מאיפה הגיעה נחושת הכיור הזה? מהמראות הצובות, המראות אותן מראות שהנשים הצדקניות במצרים שהייתה גזירת פרעה שלמעשה שהבעלים יעבדו עבודת פרך ולא יהיה כוח להתייחד עם הנשים כדי להגביל את הילודה בעם ישראל כן ירבה, אמר הקדוש ברוך הוא כן ירבה, מה היו עושות הנשים? הבעל היה חוזר מותש סוף היום לוקחות את המראות האלה, פעם לא היה ראי כמו של היום, היו לוקחים לחושת, ממרקים אותה עד שהיא נהיית כמו מראה. היו שמות את המראה בחבקות הבעל ובואות תראה כמה אנחנו יפים ביחד. והיה רואה את, אותו ואת אשתו במראה ומתעורר והיו מעמידות צבאות בעם ישראל, וכזה נקרא המראות הצובאות, שהעמידו איתם צבאות. והעבירו אותם למקדש, אומרים למה צבאות? שהיו צובאות לא רצה לקבל אותם. למה? כי מה מרה? מרה נעשית ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה מרה? מרה, בשביל מה אתה צריך מרה? אתה צריך זה יצר רע, בשביל מה אתה צריך להסתכם? צריכה להתייפות? כי עליה, זה יצר רע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא קבל מהן, למה? כי אלו חביבים עליי מן הכל שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. אז הקדוש ברוך אמר למשה, לקבל את המראות ואנחנו רואים שהאנשים האלה שמה היו כאלה צדיקות הלא אישה בבוקר רוצה להסתדר הם ויתרו על המראות שלהם זאת אומרת שכביכול לא אכפת לי איך אני נראית בעולם הזה והעיקר שהמראה הזאת תלך לבית המקדש לחיור אתם מבינים איזה דרגה זאת אישה בטבע שלה היא רוצה להיות יפה זה הטבע של האישה אז היא רוצה להסתדר בבוקר לשים את הפסים בעיניים בזה אבל תדעו לכם, מצד צניעות, אישה צריכה להיות יפה רק לבעלה. עכשיו, אם אישה דואגת להתייפות כשהיא יוצאת החוצה יותר מדי, אני לא אומר שאישה אחת בשמן צריכה להיראות אה, לא מטופחת, אבל יותר מדי, מה קורה? מסתכלים עליה גברים. מה זה צניעות? צניעות זה לא מה את לובשת. צניעות זה, האם את גורמת לגברים להסתכל עלייך או לא להסתכל עלייך? את יכולה להיות לבושה מכף רגל עד, עד כל הגוף לבושה, אבל כולם מסתכלים עלייך כי זה צמוד וזה, זה לא צנוע. צנוע זה שלא לגרום לגברים להסתכל עלייך. אז אישה שמוותרת על המראה שלה, זו אישה צדיקה. היא אומרת, אני, אני רואה, חשוב לי. ומה היו עושים עם הכיור הזה? הכיור הזה, היו לוקחים ממנו את המים לבדוק את הנשים הסוטות כדי להשכין שלום בין אישה לבעלה. זאת אומרת, מהכיור הזה של הנשים הצדקניות האלה היו משתמשים במבחן סוטה להשכין שלום בין אישה לבעלה. אחרי זה יש לנו את מזבח העולה. מה זה מזבח העולה? זה היה מזבח הנחושת. הוא היה בחוץ, מכוון כנגד הפתח של המשכן, והוא היה עשוי במשכן מנחושת, לוחות נחושת, שהיו ממלאים אותם בעפר. וזה ככה, במזבח, מה שנקרא, בית עולמים, בית המקדש, הוא כבר היה עשוי מאבנים. והיה לו כבש, והיו עולים, אבל פה הוא לא היה גבוה. הוא היה, כתוב, מהגובה שלוש אמות, לא היה גבוה. הכוהנים היו ניגשים. והכיור הזה, המזבח הנחושת, מה הוא מייצג? מה היו עושים עליו? קורבנות. הוא מייצג את ההקרבה של האדם. איך ההקרבה? אדם מביא קורבן, קורבן זה חומר. אבל הקורבן הזה שם אותו אולי ריח ניחוח, ישאל להשם. זאת אומרת, אתה מביא חומר, אבל החומר הזה הופך לאנרגיה. זה חיבור בין חומרי לרוחני. זאת אומרת, הרצון שלך בזה שאתה מביא את הקורבן, ואתה רואה גם מה עושים לו, וגם אתה, מה שנקרא, זה עולה לך כסף, ואתה משתתף, וזה אתה מביע את הנכונות שלך ואת הרצון שלך לקבל כפרה ולהתקשר לקדוש ברוך הוא והיה לנו בתוכו גם את מזבח הזהב כאשר מזבח הזהב מייצג את העבודה הפנימית של האדם זה אף אחד לא רואה, מה זה עבודה פנימית? המידות שלו, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, התפילה שלו מזבח הזהב, מה הוא מייצג את התפילה, נכון? מה היו עושים על מזבח הזהב? כתורת מה אנחנו אומרים בתפילה? תיקון תפילתי <תפילה> כתורת לפניך אז המזבח הזה היה מייצג את התפילה, את הקשר, מה זה תפילה? תפילה זה דבר רוחני, אבל יורד לחשב הגשמי, עוד פעם חיבור בין גש, גשמי לרוחני, אז המזבח הזה ייצג את העבודה הפנימית של האדם, ובכלל אנחנו רואים שהמזבח הזה היו עושים קטורת, קטורת הסממנים זה חומר, אבל מה היה נהיה מזה ריח, ריח, ריח זה רוחני, הנשמה נהיית מריח, אז אתה רואה שהמזבח הזה שעמד באמצע, בין ה... שולחן בצפון למדורה בדרום, הוא חיבר בין, בין הגשמי לרוחמי, הוא היה הממוצע המחבר, וזה העבודה שבלב. אמרנו שאדם צריך לקחת את החומריות ולהפוך אותה לרוחניות. זה עבודת הקטורת על המזבח הזהב, ובחוץ המזבח של הקורבנות, מזבח הנחושת, זה העבודה החיצונית של האדם, בגלל זה הוא בחוץ. זה ההקרבה שהוא עושה, זה המעשים שלו, וזה מה שכולם רואים שהוא עושה. כולם רואים שאתה, אם אתה תורם, אם אתה עוזר, אם אתה מסייע, או אם אתה סתם אה, מחליט שלא בשבילך כל הסיפור הזה. אז אנחנו רואים שכל המשקל הזה, הוא בא לייצג, כל דבר מייצג משהו, כל דבר. מה הוא בא לעשות? לחבר את העולם הזה עם העולם הרוחני, לתת מקום ליהודי להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. המשקל הזה הוא לא היה דבר סתמי, הוא היה המקום שדרכו כל יהודי בכל רגע נתון, היה בלב המחנה. יכול לשאת את עיניו ולדעת שיש תקנה, שיש תשובה, שגם אם קלקלת, לעולם, מה שנקרא, אין ייאוש בעולם כלל. כל עוד הנר דולק, אמר רבי, יהודה, רבי ישראל מסלן, כל הנר דולק, הנשמה בגוף, אפשר לתקן. זה המשמעות של המשכן. עכשיו, אנחנו רוצים להבין, אנחנו יודעים שבמשכן היו שלושה כתרים, נכון? היה לנו כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. כתר כהונה מייצג אותו מזבח הזהב למה? כי היה לו זר זהב והמזבח הזה רק הכהן היה משתמש בו שם את הקטורת נכון? פעמיים ביום שם את הקטורת על המזבח והמזבח הזה מייצג את כתר הכהונה והיה לנו כתר מלכות את זה מייצג השולחן גם לא היה זר כתר למה? כי אמרנו השולחן זה שפע ומלך מייצג את השפע את החומריות מה תפקידו של מלך? כהן הוא המנהיג הרוחני של העם, מלך הוא המנהיג הגשבי של העם, ענייני המלכות, ענייני הכלכלה של המדינה, הצבא. אז אלה שני הכתרים, והיה גם כתר תורה, כי גם לאהרון היה זר זהב סביב, וזה היה הכתר הפנימי. ותמיד שואלים ושואלים, איזה כתר הכי גדול? איזה כתר הכי גדול? כתר מלכות, כתר כהונה, כתר תורה? אז כתר מלכות זה רק אם אבא שלך מלך אתה יכול להיות מלך וכתר כהונה רק אם אבא שלך כהן אתה יכול להיות כהן אבל כתר תורה תורה מונחת בקרן זווית כל הרוצה לבוא ליטול יבוא וייטול זאת אומרת תורה אינה ירושה לך זה גם אם אבא שלך היה אדמו"ר זה לא עושה אותך אדמו"רצ'יק זה עושה אותך מקסימום אחד שיש לו זמן ללמוד יותר אתה חייב להתייגע בתורה תורה, תורה קונים בעמל בגלל זה אומרים לנו שכתר תורה עולה על כולם שאפילו ממזר תלמיד חכם, אחד נולד ממזר כביכול, אין לא נותן לו תקנה אבל הוא התייגע בתורה נהיה תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שמה שאפילו אם הוא כהן גדול ונכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים עדיין מי שגדול ממנו בתורה, גדול ממנו, בגלל זה אומרים על התורה יקרה היא מפנינים, שמה שיותר אפילו מכהן גדול שנכנס עכשיו כתוב ככה ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד ואנחנו רוצים להבין עניין אחד גדול ביותר ראינו פרשה קודמת שזהב כסף ונחושת אומר הקדוש ברור כל אשר התבאנו לבו, אתה רוצה להביא זהב אתה לא חייב כל אשר התבאנו ליבו בא לך להתנדב להביא זהב למשכן ברוך הבא אתה לא רוצה להביא זהב אל תביא אבל כשמדברים על השמן למנורה ואתה תצווה את בני ישראל, זה כבר בא בציווי, ציווי זה לא רשות, ציווי זה חובה. איך יכול להיות שזהב זה רשות ושמן זה חובה? וכדי להבין את הדבר הזה אנחנו ניתן דוגמה. זה מה שנקרא, יש בית כנסת והבית כנסת רוצה שמישהו יתרום נברשת, משהו גדול, בית כנסת גדול, עם נברשת מרכזית, עשרת אלפים שקל נברשת, קריסטלים, משהו יפה אז יושב שם איזה בחורצ'יק, איזה חיים, אומר לעצמו, נו, עשרת אלפים שקל זה הרבה כסף, אבל זה הנברשת המרכזית, זה נעשה פתק, יהיו נשמת אבא, זה יהיה שם שנים, כולם יעריכו את זה, כל פעם שאני אבוא יהיה לי הרחבת הלב, אני, אני, אני תרמתי הנברשת המרכזית, אז אומר, אני מוכן לתרום את הנברשת, וכולם אומרים, כל הכבוד, יישר כוח, ובאמת, הוא תורם את הנברשת, ו... שנים הוא נהנה מהנברשת. בסדר גמור, יפה מאוד. אבל בוא ניקח סיטואציה אחרת. הגבאי בא יום אחד לחיים ואומר לו, תקשיב חיים, יש חוב חשמל לבית הכנסת עשרת אלפים שקל. אולי תסגור את החוב, מה אתה אומר? <coughs> חיים אומר, חוב חש חשמל? עשרת אלפים שקל? מה? מה אני אעשה עם זה? <coughs> מי יזכור את זה? מי יגיד לי יישר כוח? אולי הגבאי פעם אחת? חודש הבאי עוד הפעם חוב חשמל. מה? מי יזכור את זה עוד שנה-שנתיים, שחיים סגר איזה חוב חשמל פה בבית כנסת? אולי חברת חשמל, ישלחו לי פתק יישר כוח. איפה אני עושה את זה? אז מתכווץ הלב, לא בא לו. זה בדיוק העניין, אומרים לנו חז"ל, תקשיבו טוב, גדול המצווה ועושה, מהלא מצווה ועושה. זהב, כולם רוצים לתרום למשכן. אתה תספר לילדים, לנכדים, אני נתתי זהב, זה עכשיו נמצא במנורה, בארון הקודש, בשולחן. אני חלק מהמשכן. אבל שמן זה חשמל, מה זה שמן? זה החשמל של בית המקדש שמן לא רוצים לתת, היום זה יישרף, מחר צריך כבר עוד הפעם אומר הקדוש ברוך הוא, זהב כל אשר התבאנו ליבו מי שרוצה להביא נברשת, איך אומרים? יישר כוח, אבל זה, זה עליך אבל חשמל, זה אתה תצבא בני ישראל זה לא רשות, זה חובה מה אנחנו לומדים מהדבר מה הזה? תדעו לכם לא סתם אומרים גדול המצווה והעושה זה לפעמים אנשים אומרים, רגע, מה זה, מה יותר גדול, אחד שמצווים אותו, או אחד שעושה למרות שלא ציוו אותו? בכלל אתה אומר, לא ציוו אותו, ועושה איזה מעלה? לא, 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 לא. אחד עולה במדרגות, השכנה אומרת לו, אוי כפרה, איזה מזל שבאת, אני אלמנה, בוא תחליף לי מנורה. הוא מתמלא בגאווה, בטח, אני אעזור לשכנה האלמנה, איזה מצווה גדולה אני אעשה, בא מחליף את המנורה, יוצא החוצה, כולו... תענוג! בא הביתה אשתו אומרת לו, אה, oh, טוב שבאת, נשרפה לי המנורה במטבח. הוא אומר לה, בסדר, בסדר, רגע, מה רק נכנסתי? <laughs> מי לנשוק, מי לאכול? היא אומרת, אבל המנורה, אומרת לו, אמרתי פעם אחת, לא צריך להזכיר לי כל חצי שנה. מה קרה? אה, ah, למה? שכנה הוא לא חייב, אשתו הוא מצווה. גדול המצווה ועושה, ושלא מצווה ועושה, שהמצווה, היה צערע יותר גדול. בגלל זה הקדוש ברוך אומר, ואתה תצווה בעזרת השם שנזכה לעשות מה שצריך ויבוא משיח תתקהנו במראה בימינו אמן ואמן רוחים תהיו